0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną doktor Jan Muś. Witam Cię, Janie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak pojawiasz się przed mikrofonami, przed kamerami, to najczęściej opowiadasz właśnie o Chorwacji albo o Słowenii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Słowenii właśnie dlatego, że niedawno mieliśmy tam wybory. No i jak się okazuje Jans Jansza przegrał te wybory, a wybory wygrał ruch wolności. Można powiedzieć bardzo świeże, nowe ugrupowanie, które weszło przebojem na słowańską scenę polityczną. Jak to się stało? Dlaczego Jansza stracił to poparcie, ale także niski wynik odnotowały partie, które były do tej pory w opozycji? Czy można powiedzieć, że
1: zwycięzców tych wyborów jest, jest dwóch? To jest ten ruch wolności, Roberta Goloba, czyli Giba, Gibanie Swoboda, który był wystartował jakby w opozycji do, do słoweńskiej partii Demokratycznej Jene Zajanzy, druga partia Nowa Słowenia, to jest taka chrześcijańsko-demokratyczna hadecka partia. Natomiast wszystkie pozostałe partie to partie przegrane są. To znaczy partia Jene Zajanzy uzyskała tam niecałe 25 czy około 25% głosów. I Jansza nie jest w stanie przeskoczyć tej bariery. Jansza zachowuje się w taki sposób, jakby miał 35, 40, 50% poparcia. Jest takim bardzo kontrowersyjnym politykiem, konfliktogennym politykiem. Jest oceniany jako taka osoba, która no, skłania innych do, do konfliktów. I Zachowuje się, jakby dzierżył cały czas ster władzy silnie i stabilnie w rękach. A tak nie jest. Okazuje się, że nie potrafi... Tych 25% przeskoczyć. On w 2008 roku miał 29 poparcia. I to był jego maksymalny wyczyn. Janez Jansza będzie musiał się usiąść na spokojnie i zastanowić nad tym, w jaki sposób popracować nad PR-em swojej partii. I PR-em samego siebie, tak naprawdę. Pozyskać wyborców troszkę z centrum sceny politycznej. Musiałby w taki widoczny sposób no, przy, przy, przytępić swoje tutaj, swoje, swoje wypowiedzi, które dotychczas były agresywne i kontrowersyjne. Czy one były tak odbierane, jak się okazuje, to szczególnie w wyborach, no jak pokazują wyniki wyborów, one były tak odbierane przez zdecydowanie większą część społeczeństwa, która miała dosyć takiego no niezbyt odpowiedzialnego i, i populistycznego często zachowania premiera Janszyk. Czego najlepszym przykładem była, było jego, jego tutaj stanowisko wobec Ukrainy, gdzie przez dwa lata forsował taką silną antyimigrancką politykę i nagle przededniu wyborów, które pokryły się tutaj z atakiem Rosji na Ukrainę, on stał się nagle tutaj orędownikiem przyjęcia migrantów, migrantów z Ukrainy. W związku z tym, jeżeli się swój lektura buduje w oparciu o takie tezy antyimigranckie przeciwko tym przybyszom zewnątrz, no to ta jego zmiana tutaj była odczytana przez większość wyborców, tak właśnie jako jako czysty populizm.
0: Pamiętamy tę podróż premierów do Kijowa i to, że Jansza był inicjatorem właśnie tego wydarzenia. No i wielu z nas pewnie się zastanawiało, jak to wpłynie na ten wynik wyborczy. Okazuje się, że Słoweńcy nie kupili tego działania. Może może nie zyskał, ale może, może nie wiadomo, może też
1: nie stracił jeszcze bardziej tego poparcia. No może gdyby nie pojechał, to nie miałby 20... 5% 5% poparcia, tylko 18% na przykład, tego też ciężko powiedzieć. No ale nie, 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 udało mu się, nie udało mu się zwyciężyć, a było blisko tak naprawdę, bo to jest zaskakujące, że sondaże pokazywały tutaj, że Robert Golop, już nie pamiętam dokładnie, miał mieć około 22% poparcia, a Janusz Jansza 20,5 albo 21. W każdym razie partie szły łeb w łeb. Przy czym większą zdolność koalicyjną miała ta partia Ruch Wolności Roberta Goloba. No i zgodnie z tymi sondażami, no tutaj Jansza cały czas, biorąc pod uwagę jego doświadczenie polityczne i zdolność poruszania się na tej scenie politycznej, no poważne miał szansę na to, żeby przedłużyć swoją kadencję na stanowisku premiera. Nie udało się to. Janszy, no i Jansza tutaj ewidentnie, no, osiągnął, jak dotychczas osiągnął szczyt swoich możliwości, no dalej, dalej stamtąd nigdzie nie pójdzie, szczególnie, że nie weszły żadne z tych jego partii, dużo zależało od tego, jakie partie satelickie wejdą, czy wejdą partie satelickie, czy takie yy, Janeza Janszy, Nasz Kraj, była ta partia, po, połączmy Słowenię, była taka partia Desus, one nie dostały się do parlamentu, nie dostały się też, co ciekawe, te partie satelickie czy mniejsze partie, na które liczyła opozycja, że wejdą. Te partie, które były w parlamencie, no, też, się, też, też się mało nie dostały. Z, z, z centrum przede wszystkim te, te liberalne partie też nie weszły do, do parlamentu. No ale Janša teraz nie ma żadnej możliwości budowania koalicji. Poza tą partią Nowa Słowenia, tą chadecką partią, o której wcześniej wspomniałem, która jest nie jest jednak on jest partia konserwatywna i prawicowa, ale to nie jest jego partia satelicka. To nie jest partia budowana przez jego popleczników, można powiedzieć, tylko z partią niezależną. Na to, że Jansza przegrał, złożyło się także to, że Jansza tak naprawdę nie potrafił wprowadzić życie w swojej polityki, bo Jansza doszedł do władzy na podstawie tych swoich idei, rozprawy ze starym układem, z oligarchami. Jakby to wszystko w porządku, prawda, zrozumiałe. Ludzie byli niechętni, no takim szarym eminencją tutaj polityczno-gospodarczym. Ale się okazało, że Jansza, no niewiele z tym zrobił, no.
0: Co możemy powiedzieć o y, zwycięzcy, czyli o Robercie Golobie, bo on stosunkowo od niedawna jest na scenie politycznej, prawda?
1: Robert Golob, on jest na scenie, znaczy jego, ta, 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 to gibanie swoboda, ten, ten ruch wolności pojawiła się w grudniu zeszłego roku i od razu tutaj weszła do czołówki, natomiast on sam jest przedsiębiorcą, biznesmenem, luźno powiązanym z wcześniejszych lat z tymi partiami liberalnymi, które pozostawały w władzy w Słowenii przez długi okres czasu, w związku z tym to nie jest taki zupełnie człowiek znikąd, on jest powiązany z tymi partiami liberalnymi, aczkolwiek to nie jest polityk, który zajmował się zawodowo polityką. Znaczy To jest przedsiębiorca też, który handlował energią elektryczną z Chorwacją, jakoś mu to pozytywnie szło. Szło mu na tyle pozytywnie, że ta y, państwowa spółka, której y, on był menadżerem, no zarabiała pieniądze, a i Chorwaci byli zadowoleni, no, co jest sukcesem się okazuje, szczególnie w dzisiejszych czasach. Natomiast nie do końca wiadomo, jaki ten jego rząd będzie. Golob zaprosił do współpracy pozostałe partie opozycyjne czyli te partie lewicowe, które weszły, czyli socjaldemokratów oraz taką partię lewica. Te partie miały bardzo słaby wynik, uzyskały bardzo słaby wynik, także oni nie będą zbytnio mogli tutaj jakiejś własnej za bardzo polityki. Chociaż z drugiej strony mówimy o politykach, którzy no, też są doświadczeni, Zajmują stanowiska w parlamencie i w różnych instytucjach partyjnych od dłuższego czasu. Dużo dłużej niż Golob. Także być może będą chcieli w jakiś sposób go wykorzystać po prostu do swoich celów. Tak jak mieliśmy przykład w Polsce, mieliśmy taki negatywny przykład z Robertem Biedroniem, który się, taki nowicjusz nieco polityczny, który się dostał na pierwszą linię tak naprawdę sceny politycznej, ale stare wygi polityczne, powiem, przeprzekabaciły go. Z drugiej strony mamy przykład prezydenta Zelenskiego, który... Też był takim przecież Beniaminkiem, ale się okazał doskonałym przywódcą.
0: Niewątpliwie ten efekt świeżości jest tutaj y, y, ważny, prawda? Że to przychodzi ktoś y, nowy, powiedzmy spoza układów. Tutaj społeczeństwo słoweńskie dało szansę temu politykowi. Z pewnością za jakiś czas to poparcie będzie spadać, bo to zazwyczaj tak wygląda. No i zobaczymy, jak będzie sobie radził na scenie politycznej Robert Golob. Natomiast czego możemy się spodziewać w tej polityce międzynarodowej? Na jakich polach możemy spodziewać się zmian?
1: Golob można go ocenić jako człowieka pragmatycznego, troszkę technokratę nawet, będzie prowadził taką proeuropejską politykę zorientowaną na wykorzystanie odpowiednie funduszy europejskich, na sprawną transformację gospodarczo-energetyczną, która wyszła zgodnie z ruchem czasu, z duchem czasu. I tutaj, tak naprawdę, no, można powiedzieć, że, że, że GOLO będzie chciał wejść w ten mainstream europejski wyznaczany przez zachodnie trendy polityczno-gospodarcze. Wobec Polski w związku z tym i Węgier, przede wszystkim Węgier, ale także wobec Polski, można oczekiwać, no, może nie oziębienia stosunków, ale dużo bardziej krytyczne spojrzenie na działania polskiego rządu, na sytuację wewnętrzną w Polsce. Ta krytyka będzie skierowana przede wszystkim wobec sojusznika i przyjaciela Janeza Janczy, Wiktora Orbana. Także nam się prawdopodobnie dostanie rykoszetem. Nie wiadomo za to, jaka będzie polityka wobec... Chorwacja. Chorwacja. chce teraz za wszelką cenę wejść do strefy euro i strefy Schengen. Potrzebuje sojuszników przy reformie systemu konstytucyjnego w Bośni i Hercegowinie. I te relacje chorwackie, yy, chorwacko-słoweńskie za czasów Janeza Janszy były bardzo dobre. Paradoksalnie, ponieważ mamy tam rząd taki liberalno-lewicowy, bardzo czyli liberalno-prawicowy rząd i lewicowego prezydenta. Te relacje były dobre. Zajęte, zajamszy. Natomiast teraz potencjalni koalicjanci Roberta Goloba, czyli socjaldemokracja i, i, i lewica są krytyczne. Będą chciały w jakiś sposób tutaj ugrać coś dla siebie w momencie akcesji Chorwacji do strefy Schengen przede wszystkim.
0: Wejście do strefy
1: euro już jest takie przesądzone, uważa się.
0: A jeśli chodzi o stosunek do wojny na Ukrainie, do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czy tutaj y, możemy się spodziewać jakichś zmian?
1: Stanowisko Janeza Janszy i poprzedniego rządu było wspierające oczywiście Ukrainę. Nie nastąpi żadna zmiana. Natomiast w wymiarze praktycznym, no to tutaj jakieś stare kamasze Słoweńcy wysłali, trochę starych karabinów. Także no to takie było no symboliczne to wsparcie. Ciężko od Słowenii dwumilionowego państwa, które ma malutką armię, tam kilkutysięczną no wymagać, żeby... a a, a z drugiej strony nie ma takich naturalnych wrogów jak Estonia na przykład, która rozumie tej potrzeby do zbrojenia Ukrainy, żeby żeby nie wiadomo w jaki sposób się angażowała po stronie ukraińskiej. Ja bym nie powiedział, że tutaj nastąpią jakieś zmiany, szczególnie, że lewicowe, tradycyjnie lewicowe społeczeństwo słoweńskie, gdzie gdzie lewica uzyskuje koło tam 30% poparcia, no jasno tu się określiła, że, że te tradycyjnie ciepłe relacje z Rosją należy odłożyć na bok z powodów czysto takich etyczno-moralnych po prostu. tam dochodzi do do, do zbrodni przeciwko ludzkości. No tutaj oni to mają jakby jasno wyznaczone priorytety w tej sprawie. Tutaj nie ma ma, ma dyskusji na ten temat zbyt bardzo. Poza taką ultranacjonalistyczną partią słoweńską, która twierdzi, że że Rosjanie nie są dobrzy w tej wojnie, ale, ale że, że Rosja tej wojny nie przegra.
0: No, zobaczymy, jak się będzie tutaj kształtował ten nowy rząd i z czym będziemy mieli do czynienia. Podejrzewam, że za kilka miesięcy będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie więcej, w którą stronę to idzie no i jak wygląda to poparcie. Tutaj o jednej rzeczy jeszcze powinniśmy wspomnieć na zakończenie, o frekwencji wyborczej, która sięgnęła prawie 70%. W poprzednich wyborach tam było około pięćdziesięciu kilku procent. Społeczeństwo było zdeterminowane i nastawione na zmianę.
1: Tak jest. Ciekawe jest to, że że, istniały cztery partie, które które tworzyły tak zwaną Koalicję Łuku Konstytucyjnego, w skrócie KUL, z tych czterech partii tylko dwie weszły teraz do parlamentu. To jest duże rozczarowanie, ponieważ dwie partie liberalne, Stranka, partia Alenki Bratuszek i lista Mariana Szarca nie dostały się do parlamentu pomimo niskiego 4% progu wyborczego. Partie lewicowe dostały dużo poniżej oczekiwań, stanowczo poniżej oczekiwań dostały, dostały te poparcie i okazuje się, że wyborcy przelali swoje głosy na partię Roberta Koloba. I to w takiej, no właśnie, nieoczekiwanie dużej mierze, ponieważ frekwencja sięgnęła prawie, że niemalże 70%, to jest bardzo dużo. Okazuje się, że po pierwsze przegranym, nie dość, że był Janez Jansza, no to przegranymi były też dotychczasowe partie opozycyjne, którymi ludzie byli rozczarowani i zmęczeni, ponieważ te cztery partie koalicyjne, plus desus, tworzyły wcześniej rząd, który w 2020 roku, oddał władzę Janezowi Janszy tak po prostu. To to nie był jakiś duży rozłam koalicji, czy czy jakiś nie wiadomo jaki kryzys, tylko przywództwo było po prostu zmęczone i i, i machnęło ręką na na ten rząd, machnęło ręką na sprawowanie władzy i i potem doszedł do władzy Jansza, który prowadził taką kontrowersyjną i krytykowaną politykę i to się wyborcom nie spodobało, bo jak można być przywódcą państwowym, jak można rościć sobie prawa, żeby przywódcy partyjnego, który ma zasadniczo przejąć rządy władzy w kraju i poprowadzić kraj ku zwycięstwu, jeżeli się dwa lata wcześniej tą władzę oddało, bo bo się czuło zmęczenie takie wewnętrzne i i rozstrojenie po prostu. Część polityków wskazywała, że długi weekend, kiedy odbywały się wybory, będzie działał na niekorzyść tych partii liberalnych i lewicowych, ponieważ większość młodych ludzi, a elektorat tych partii jest młody raczej, wyjedzie na długi weekend, a okazało się, że
0: wyborcy byli dobrze zmobilizowani. Dziękuję Janku Dziękuję, za Panie zobaczymy jak sytuacja, jak sytuacja w Słowenii będzie się rozwijała. Dziękuję. No
1: zobaczymy, zobaczymy. Będzie bardzo ciekawie na pewno. Wszyscy trzymamy kciuki za
0: Słowenię i
1: zobaczymy jak, jak, jak się sytuacja potoczy.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.